0: Canal Sur Radio tienes toda Andalucía.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Nos vamos preparando, chavales. Parece tranquilo, pernoquia. ¡Cascos, hostia!
2: ¡Vamos! a ¡Vamos! 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 ¡Vamos!
1: ¡Vamos! a ¡Vamos! ¡Vamos! mi ¡Vamos! a ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!
3: Un <risa> trabajazo,
4: el la qué trabajazo! Eh, esta es la película Asedio, la acaban de oír así, con esta fuerza. Arrancamos Nueva Hora en la tarde de Canal Sur Radio y esta película... Lo que están oyendo, bueno, no se pueden imaginar cuando lo vean Porque eh, tiene una dirección que maneja la cámara como quiere El tempo como quiere para que no se pierda un ápice de tensión Ni siquiera en esos momentos en los que el telespectador necesita coger aire de alguna forma Pero porque necesitamos en esta peli coger oxígeno pero ahí está la cámara, ahí está la cámara, en ese laberinto, en ese edificio donde ocurre todo. Vamos a saludar a su director al director de Asedio, Miguel Ángel Vivas. Bienvenido, gracias por acompañarnos.
3: Muchísimas gracias, un placer estar aquí con vosotros.
4: Y Manuel Bellido, que está con nosotros, porque enseguida lo tendremos en el plató del programa de televisión de Bellido. Una de cine, Una de cine. Que va a tener como
5: invitado especial a Miguel Ángel, porque... Es lo que hay que tener. Mañana llega la película a la cartelera, llega con muchísima fuerza, eh, con violencia, incluso muy física. Es esta película con una inconmensurable, inmensa Natalia de Molina.
3: Sí, la verdad que la, la, la idea de la película siempre es una película que sea. Yo, yo la defendí con los productores, un, una película que fuera un clímax de hora y media. Y es una película que a los 10 minutos pasa lo que pasa, sin hacer mucho spoiler, y ahora es el no parar. De, de, yo decía que el espectador coja aire al empezar la película, uh -huh. y no, porque no lo va a soltar hasta que acabe la película, uh -huh. entonces en eso tenemos que ser muy, muy física una vez que siempre estamos en movimiento todo lo que nos estamos lo, lo que contamos en la película viene después, siempre, porque antes no, la estás, no te está encontrando nada, al principio lo que estás es sintiendo un viaje, que, que te coges de la mano de Natalia de Molina haces el viaje con ella en ese edificio, en ese laberinto como decías, uh -huh. y, y, y al final de la película ya veremos lo que, no, lo que te han contado, pero la uh -huh. cosa es Emoción, emoción, emoción durante hora y media.
4: ¿Qué, cómo, ¿Cómo te inspiro a ti el edificio? ¿Dónde lo encontrasteis? ¿Dónde está ese edificio? ¿Cómo ha sido el rodaje así eh, ahí esos pasillos interminables, esas estancias que no sé cuántas tiene. En fin, no lo sé. <risa>
3: pues estuvimos como tres meses largos con la película parada de no empezar. Porque yo dije, hasta que no encontremos el edificio de la película, que es como el protagonista, el personaje principal junto con Natalia, Exacto. no podemos empezar. Incluso los productores en un momento se pusieron nerviosos de, oye, que estamos, tenemos la película parada, que no empezamos la preproducción, porque no, no nos da el visto bueno empezar, es que no tenemos el edificio. Y hubo un momento, a los meses ya de buscar en toda la periferia de Madrid, de yo mismo pensar a que no hacemos la película, porque si no encontramos el edificio no puedo hacerla. No, no hay, <risa> o sea, porque
4: tú ya lo tenías en la cabeza, el edificio. O sea, el edificio tenía que ser como tú lo habías pensado.
3: Sí, el edificio tiene dos, dos cosas. ¿no? Esa idea laberíntica, que es la cabeza del mm. caos que tiene Natalia dentro toda la película, y luego también tiene que funcionar, aparte, con, la, con lo que pasa en la historia, pero pues lo puedes adaptar. Pero el edificio para mí tiene que ser una representación de lo que es España. Tenemos la planta quinta, donde tenemos a los personajes de Luque, que son la, la corrupción absoluta, tenemos en la cuarta al <risa> personaje de Ramiro, que es... Ese, los soldados de esa corrupción, luego tenemos a, al ciudadano medio, que son la, las plantas 1 y 2, y luego tenemos a esos invisibles que, que, que desechamos de la vida, son, son viven con nosotros, son parte de nuestra sociedad, pero no los queremos y los dejamos en el sótano Y que tenía muy claro cómo tiene que ser cada cada planta, teníamos claro que tenemos que ser subsótano, teníamos claro que tenía que ser esa valla, que tiramos, tenía esa, esa imagen que siempre quería rodar la película, que no se va ni en guión, pero que quería, quería meterle a una inmigrante ilegal ayudando a, a cruzar la valla a una policía que se le da la vuelta eh, a la tortilla vale, sí, y, sí. Uh -huh. y tiene uh -huh. esa clara de, de, de laberinto, de España en metáfora, y dije, hasta que no encuentre un sitio que me dé todo esto no, no podemos empezar. Es una
4: bajada a los infiernos Madre mía, sí. madre mía y llega ese momento de encontrarlo, ¿no? Y, y cuando lo encuentras, eh, bueno
3: Cuando lo encuentras, o sea, le dije a producción que yo ya que tengo ya, ya la película. película,
4: tengo la película. Eso Entonces, es. Ves el edificio y dices, tengo la peli.
3: Y ya arrancamos. O sea, al día siguiente ya estamos todos pre preparando la película porque llevamos parados. Por suerte me dejaron esa, esa opción de poder elegir el edificio uh -huh. bien. Y al día siguiente ya todos nerviosos. Bueno, pues empezamos ya la película, que hay que empezar a hacerla. Uh
5: -huh. La película habla de arriba abajo en esa metáfora de España de la corrupción. Uh
3: -huh. sí. La película habla de, de para, para mí, una cosa que La
5: corrupción de... moral y monetaria.
3: Mm. Sí, al, al final to, todos somos personas. Eh, yo creo que, que, que como sociedad, como, como, como sistema, estamos corruptos, estamos equivocados. O sea, vivimos en, una, en un, un, un sistema equivocado, si no queremos decir la palabra, corrupta. Para mí las películas no se tienen que mover a golpe de trama, de historia, sino a golpe de dilemas morales. Para mí lo más importante era que los personajes tengan los dilemas morales y unas decisiones morales. Yo cuando vino el coronavirus que, creo que es una época nos estamos encerrados en casa que nos cambió a todos viendo las noticias que veíamos lo que estaba pasando a, a gente conocida todos hemos vivido casos que nos, nos han marcado muchísimo. Yo me planteé una cosa que era todo el mundo estaba echando balones fuera de la culpa de lo que está pasando es de, de este país no es de este partido no esto lo han hecho no los es del ciudadano es de todos uh -huh. y yo que me dije a sí. veces
4: también nos dijeron eso
3: no, pero es que también lo somos. O sea, todos somos culpables si aceptamos las cosas. Digo, si no eres parte de la solución, eres parte del problema. Y yo me dije, ¿yo qué, qué puedo hacer? Eso ya no para la película, para mí mismo. ¿Qué puedo hacer para que, para que por lo menos mi mundo, mi familia, mis amigos, los que están cerca, sea mejor? Pues voy a hacer mi parte. Sé que puede sonar muy utópico, pero me lo planteé. Y entonces escribimos otra vez la película para que estuviera esta idea de Dani, que es un personaje que, que no es ni, ni, ni buena ni mala, son, son todos personajes grises, en un momento de la película que decide, decide ser parte de la solución de la del problema. Y así cuando se encuentra a Nacha, al personaje que interpreta Vela, cuando se miran al final de la película, mi idea era que por primera vez se reconocieran y se entendieran una a la otra. Que, y que Dani, el personaje de la, realidad, se diera cuenta que tiene más en común con esa mujer inmigrante ilegal de otro continente tiene más en común con ella que lo que puede tener con un vecino, con un compañero de trabajo, con un familiar ¿Por qué? Porque ambas han decidido que quieren un mundo mejor
5: Pero ella también siente la tentación de caer en la ¿Qui trampa ¿Quién no la siente? ¿Claro?
3: ¿No? Sí, sí. Ella es parte del problema Claro, ¿quién no, no la siente alguna vez en de... la vida? Claro, claro todos somos claro. parte del problema mm. Hasta que decides cambiar
5: y eso le lleva a un enfrentamiento <coughs> durísimo con sus compañeros policías Tú aquí en asedio no das una imagen amable precisamente de los antidisturbios
3: <coughs> no, bueno, no representas
4: también el abuso de poder, ¿no?
3: Claro, es que, es que no solamente los antidisturbios <coughs> o la policía, es a todo el sistema no, no es un ataque algo concreto, que también, pues es a todo el sistema Yo creo que ahora mismo tenemos, vivimos un, momen, un momento, para mí que es equivocado Que tiene que ver con el tema de la autocrítica Ahora mismo con las redes sociales y con todo nos hemos acostumbrado a no aceptar las críticas Alguien, te, alguien me dice, oye, Miguel Ángel, no me gustó que ayer en, en la cena con tal persona hiciste esto, que esto estaba mal. Yo puedo hacer dos cosas. Escuchar a esa persona, estando más de acuerdo o no, pero escuchándolo, entendiendo por qué piensa eso de mí, o piensa que he hecho esto mal, y la persona que si lo escucho, la persona que esté en una situación parecida, a lo mejor lo hago mejor, porque he aprendido, y me he hecho autocrítica y he escuchado a la otra persona. O
5: sea, tú aceptas las críticas.
3: Claro, pero es que si, si no lo aceptas... Puedes decir, no lo acepto, pues pongo un Twitter que me he enfadado, mmm, me hago el ofendido, uh -huh. digo, joder, me han dicho esto, esta persona es, me está atacando, me está atacando, uh -huh. no, te estás haciendo la crítica. Y si no, si no aceptamos la crítica, no vamos a mejorar. Y cuando no mejoras, ni siquiera te queda donde estás, vas a peor. Entonces me da mucha pena que alguien se enfade porque estamos. Eh,
4: eso la... no pasa en las redes, tú, imagínate, es claro. todo lo contrario a lo que estás contando, ¿no?
3: Es que las redes tienen mucho que ver con, con claro, esta.. Al final, ¿no? Sí, sí, mm. tiene mucho que ver con eso. Y no aceptamos ninguna crítica. No. por eso no, eh, llevamos mm. mucho tiempo que, que no mejoramos.
4: Mm.
3: Pero ha pasado en cualquier caso que es lo que haya pasado en los últimos 10 uh -huh. años... ...si te fijas, nadie ha aceptado... ...oye, pues a lo mejor me he equivocado... ...a lo mejor no lo he hecho bien, perdón, lo intentaré hacer mejor... ...lo he hecho con mi mejor voluntad, pero no... ...eso es mentira, la culpa ha sido de, de los otros... ...la culpa ha sido de aquel, la culpa ha sido de, del ciudadano... ...del de, uh -huh. de otro partido... Uh -huh. dicen, ...no, chicos, que, que no somos perfectos... Uh -huh. ...pero intentemos, intentemos mejorar, simplemente... ...sé que es utópico lo que estoy diciendo, pero... digo desde, ...desde el coronavirus, a mí me cambió un poco la vida... ...y quería que estuviera en la, en la película... ...y creo que es el momento de ser valiente... Y, y, y no atacar, sino criticar. Pero criticar para mejorar, no es criticar para, para derribar de, 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 de y dejarlo derribado. Para, para poder construir otra vez.
4: Hay símbolos en la película. <coughs> sí, sí, Hay símbolos, símbolos <coughs> precisamente que nos llevan a justo eso, <coughs> lo que estás contando, porque a veces un símbolo la lía en las redes. Casi sí, sí. siempre para mal, ¿no?
3: Y, y más con el final de la película con, lo, con, lo que hago, los, con los símbolos. Eso también de... Que eso no, no, ya es spoiler. No, no, Eso no lo voy a decir. Eso no lo puedo contar. Pero es que la película habla mucho de qué es el español. O sea, una vez que me planteo es qué es lo que es el español. Yo me acuerdo con la... Vuelvo a coronavirus y perdonadme. La vacuna. Se empezó a llegar un debate de primero los españoles y luego los, los inmigrantes. Y yo me quedé... De verdad, lo digo así de claro, me quedé blanco. ¿Estamos decidiendo quién tiene más derecho a vivir y quién tiene menos derecho a vivir? O sea, quién tiene que vivir antes y quién tiene que morir antes. Y ahí me planteé, ¿pero qué es el español? Yo que he nacido en España de casualidad porque mis padres son de aquí y un día pues se acostaron juntos y me parieron en, en España o una mujer inmigrante que se mete en una balsa cruza un mar entero para llegar a España en la que ve morir a sus su compañeros ve a morir a niños se juega la vida llega destratada empieza a trabajar en un trabajo de mierda vi, malviviendo ilegalmente y todo hace todo ese sufrimiento para vivir en España y yo no he hecho nada para, para estar aquí y esas personas pueden haber hecho muchísimas cosas y ahora llega alguien y te dice no no tú tienes más derecho que esa persona a ser español Digo, ¿pero qué es, el, qué es el español?
4: Pues eso está en la película. Vamos, está en la película. Ese pensamiento es el que transita en la película con esta verdad, con tu verdad, de alguna forma. ¿no? Eh, y al final... Eh... <coughs> Hay mariposas, es decir, no lo sé, para ese estreno de mañana, ¿cómo, cómo lo llevas? Cómo bueno, está
5: ¿no? nervioso, yo que es que está nervioso, ¿no?
3: Estoy muy nervioso. Y si me veis que hablo muy rápido y mucho... <risa> no, no, no. Son los nervios de, del día antes del estreno, que todavía están nervioso. Es un niño pequeño, pues, es, mi, es mi hijo. Claro, mi hijo? Es
4: una peli que no se anda con rodeos, ni el director tampoco, como estamos viendo, ¿no?
3: Estamos en el momento de, de decir las cosas. O sea, si hay un momento para decir las cosas, es, es hoy. Hmm.
4: Claro que sí. En la promoción de la película, que es bueno todo este tiempo que te ha llevado eh, a recorrer prácticamente todo el país, bueno, festivales La presentó de aquí cine. en Málaga primero. Claro.
5: Fue la
3: primera vez que se vio con sí, público, sí, fue sí. en Málaga.
4: ¿Y qué
5: sensación te dio cuando la viste? Pues, Porque luego has visto cómo la gente se contrae, ¿no? Eh, en sobre todo en los momentos de tensión, donde la violencia es muy explícita.
3: Sí, la, la, la idea era conseguir que la película fuera una, una experiencia estamos en un momento que la ficción televisiva se ha llevado la, la ficción a, a, a la historia basada en el diálogo en las tramas, en los puntos de giros y el cine por lo menos para mí cuando era pequeño y te metían en la sala era vivir una experiencia cinematográfica aparte de la historia la historia es una excusa para sentir cosas y quería volver a eso aparte de todo lo que contamos en la película entonces era meternos en un clímax de hora y media en la que estemos siempre corriendo de un lado para otro en una película de acción y lo más difícil era que el público entrara en este juego y disfrutara pasándolo fatal, pero pasando fatal bien, o sea, para disfrutar a la película. Y en Málaga, cuando se acabó la película, vi que todo el mundo había disfrutado, la gente se quedó al coloquio. Las preguntas que hacían vi que habían entrado en el discurso que estábamos dando en la, en, en la historia, y, pero sobre todo que le habían disfrutado que es el mayor pilopo que te pueden decir mm. si te dicen, oye, me ha gustado lo que has contado pero no, no lo he disfrutado, me ha burrito. Mm. no es una vez que no te da tiempo a respirar
5: eh, mm. tú, eres, tú eres un director, te he, te he leído y te he escuchado decir algunas veces que no te gusta mucho eh, abusar del montaje que te gustan más los planos de secuencia porque ves, ves <coughs> algo de engaño ¿no? en el montaje ¿no? sí yo creo que... y aquí eh, ¿cómo, te, eh, ¿cómo lo has resuelto?
3: pues tiene que ver con lo que decía de experiencia eh, si tú crees que, que la gente viva la lo que vive Natalia de Molina en la película. Entonces, de alguna forma, cuando hay un corte, el corte lo que hace es que, que domestica el espacio cinematográfico. Aunque el público sepa más o menos de cine, sabe que cuando hay un corte, se ha parado de rodar, el actor ha descansado, se ha puesto maquillaje, inconscientemente lo sabe. Y cuando hay una secuencia, hay una verdad, un realismo, que te dice, Oye, pero esto, ¿dónde está el truco? ¿Dónde está el truco? Esto sigue para adelante, sigue para adelante, pero eso, ¿por qué no para? ¿Por qué no para? Y, ah, ah, ah", hasta que no puedes más, y, y te lleva a esa verdad, a esa, a, a esa sensación de, de agobio, que es lo que queremos en la película. Entonces el programa secuencia mm se usa -hmm. desde de ese sitio de, de, esto está pasando de verdad, esto no es una película.
4: Estamos hablando con el director de la película, tu hijo, mm -hmm. se lo digo a los oyentes también. <risas> tu porque, hijo y muchas más. Porque eh, aquí somos secuestrados, de, secuestrados. Secuestrados, Inside. Madre mía, Inside las eh. cosas ¿no? sí. vis a vis también
3: vis a vis la casa de papel, casa de, papel mucho, o sea, mucha...
4: de verdad de verdad bueno pues miguel ángel te deseo lo mejor sobre todo bueno pues hay, un, hay, hay una, una canción una hay, hay una canción más. muy bonita ¿Sí? pues venga, Al principio no y además
5: sí. no decimos nada si lo, expl lo explicitamos yo,
3: yo, yo tengo que hablar de esa canción entonces claro. la, la mujer que hace de mal en la tarde de molina con esa canción es mi madre
5: Onda, no no me puede ser. Sí. Ha sido un ¿En serio.
3: capricho mío de que la quería en la película, sí o sí. Se lo comenté a los productores, me dijeron que sí. Yo mi madre no es así, pero yo sé cómo mira, sé cómo siente, sé cómo la verdad que, que me podía dar. Me le dije, mamá, maravilloso ese momento. 20, eh, todo el mundo me ha, me ha llegado mucha gente diciéndome oye quién es esa actriz que está increíble que es la mejor actriz de la película y digo pues no, no actriz es actriz de mi madre y para mí ha sido el, el mayor regalo que me ha dado esta profesión y me ha dado muchos ¿sí?
5: y a tu madre le gusta realmente un ramito de violetas
3: la, usamos esa canción porque es su canción preferida de pequeña y yo sé que cuando la escucha se emociona y dije pues ya está más fácil lo tenemos vamos a usar la canción para que sea más fácil llegar a esa emoción y, y, y también como carta de amor a mi madre yo la quiero coger en la película como una carta de amor de mira más aguanta todos estos años Ahora te voy a regalar esto y me lo voy a regalar a mí también. Y como es una canción preferida, la hemos escuchado juntos mil veces, dije, mmm, necesito la producción y todos los derechos de esta canción, porque tiene que ser esta.
5: Es una escena preciosa con Natalia de Molina y su madre, solo ambos, y la <coughs> canción, la, la música y la letra, la voz inolvidable de, de Cecilia.
3: Si me la poní yo, lo ven, cuidado.
4: <risa> Oye, yo se me está poniendo el vello de punta, en serio, pero el vello de punta, eh, con la historia que no sabía Miguel Ángel. Qué pasada, ¿no? Sacar a tu madre en una peli, devolverle de alguna manera todo. todo lo que ha hecho por ti.
3: Yo estaba en esa secuencia debajo de la mesa, con un monitor pequeñito y con la, la mano de mi madre. Decíamos corten y te daba como 3-4 minutos en salir de, de debajo de la mesa porque no quería que el equipo me viera llorando. Y digo, de aquí no salgo, la gente esperando en silencio, y yo de aquí no salgo hasta que no me quiten las lágrimas. Sale como que no pasa nada, venga, sí, muy bien, mamá, vamos a hacer otra. Pero no quería que el equipo me viera como lloraba en cada toma.
5: Porque además el personaje que interpreta a su madre está enferma, tiene ya un problema cognitivo. Sí. Pero sin embargo la, la canción de Cecilia la revive. Eso.
4: De verdad, no se pierdan la película, asedio, porque merece muchísimo la pena. Miguel Ángel Vivas, gracias por este ratito en la radio, ha sido un placer.
3: Un placer muy, muy grande, muchísimas gracias. Y ya que estoy aquí, mamá, te quiero.
4: Eso es lo más bonito de toda la entrevista, lo más bonito, Miguel Ángel.
2: Y así de día en día, con la ilusión de ser querida. Quien la escribía versos, dime quién era. Quien la mandaba flores por primavera. Quien cada nueve de noviembre, como siempre sin tarjeta, la mandaba un ramito de violetas.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
1: Desde los orígenes de la vida, el aceite de oliva ha sido uno de los elementos que ha unido civilizaciones. Ha recorrido continentes, ha servido para curar, para conservar, para vivir. Árbol mitológico, el olivo, que ofrece el elixir de los dioses. Expoliva, contenemos la historia. Expoliva 2023, del 10 al 13 de mayo en Jaén.
0: Serían 20 con 32. ¿Quiero bolsa?
2: Yo querer querer, la verdad. Es decirte que... Puf, me voy a emocionar. Que te quiero, como si fueras mi propio hijo. Pero... Como mi hijo, he dicho. Extra día de la madre
0: de la 11 El 7 de mayo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Cómpralo ya. Extra día de la madre de la 11 Ahora cualquiera quiere ser madre. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
2: En Canal Sur Radio, por tu salud... Responde siempre a tus dudas.
6: Dedicamos el programa al cáncer de mama y a mujeres que utilizan el deporte como herramienta para su curación y como práctica después de ese proceso. Nos centramos en la asociación BFC y en su equipo de Remo Dragonas. Protagonistas y doctoras nos ayudan a difundir esta actitud y contamos también con tu participación en directo. ¡Vamos! Envíanos
4: ¡Vamos! Tus consultas desde ya en una nota de voz al 616 135 135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
0: Más Andalucía, más Canal Sur Radio. Escuchas Canal Sur Radio en Sevilla. Si necesitas un electrodoméstico, ¿por qué pagar de más en grandes superficies? Ven y paga de menos en Tiendas el Golpecito. Tus primeras marcas al mejor precio y una selección de productos con pequeños daños estéticos, con descuento adicional y tres años de garantía. Tiendas el Golpecito. Ahorra hasta el 50% en tus electrodomésticos. 954 100 193 y
7: tiendaselgolpecito.es El Titanic más grande del mundo vuelve a abrir sus puertas en España. Ahora en Sevilla, en el pabellón de la navegación, a partir del 5 de mayo. Descubre uno de los sucesos más apasionantes de la historia reciente. Venta de entradas en TitanicExpo.es y en Taquilla Exposición.
3: ¿Buscas un espacio diferente para celebrar tus eventos? Nuestros barcos son el lugar de celebración ideal para bodas, cumpleaños y reuniones familiares. Sorprende a tus invitados con una experiencia inolvidable con cruceros Torre del Oro. Más información en el
7: 954-561-692 o en crucerosensevilla.com No puedes perderte la exposición del Titanic más grande del mundo. En el pabellón de la navegación, en Sevilla, a partir del 5 de mayo. Un gigantesco Titanic donde podremos observar salones, cocinas, camarotes, mobiliario y diferentes objetos recuperados del naufragio. Titanic revive la historia. Venta de entradas en titanicexpo.es y en taquilla exposición. La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló
0: Maldonado.
4: Las 4.25 minutos de la tarde y tengo que avanzarles. Qué bonito ha sido eh, la charla con el director Miguel Ángel Vivas. Eh, qué bonito que haya sacado en la peli a su madre. Qué bonito que se haya emocionado. Y qué bonito que hayamos escuchado la canción de Cecilia también. Bueno, la tarde va fenomenal y eh, ahora... Me gustaría hablar de ese avance que tenemos a las 5 de la tarde en nuestro café que tiene que ver con el, con los robots hoy, ¿no? Sí. Algo hoy así.
1: tiene que haber. Bueno, más que con los robots, sí, con los robots. ¿Sí? ¿Con Se los llama robots? con las máquinas. Con las máquinas. Porque cuando dices ah, robots vale. parece que es como todo mucho sí, más la es, inteligencia artificial. Eh, sí, ¿no? sí, sí, casi Pero que sí. Tenemos que pelear a diario con muchas máquinas y no nos damos cuenta. Sí. Por ejemplo, Marilo, ¿con cuál? No me digas tú que no es para mí. Es un tormento cada vez que aparco el coche en una ciudad oh. y tengo que ponerlo de la hora. Sí. En Uy, cada sitio. sitio,
4: sí. Esta funciona. mañana me ha pasado.
1: Bueno, Estivalid. justo las, esta mañana. Unos no funcionan.
4: No, ¿Son me, máquinas? A mí no me cogía la matrícula, no sé ¿ves? por qué, pero eh, pon la matrícula, pero no me la cogía. Bueno. Eh, luego, claro, tienes el temor de que si no sacas el ticket te van a multar. Claro. En fin, bueno. A
1: mmm. mí me pasó ayer dicho en un parque. Marilo máquina. me pasó en mm. un parking, que dejé el coche y cuando luego el ticket no me lo reconocía y me dice, bueno, paga sin ticket. Le metía la matrícula y me decía que no la reconocía, que ese coche no estaba en el parking. Y uh -huh. digo, pues si lo estoy viendo, si lo tengo enfrente. <risa> Cómo que no ¿Cómo está van claro. Sí, sí. Por, Digo, yo, oye, te, te dan es
4: algo que tienen con las matrículas. Te ¿no? dan porque a mí me decirle. ha pasado de no reconocer mi matrícula también. Claro, dan... Fíjate si si ha sido ta, ha sido tal que así, porque he vuelto a mirar la matrícula para ver si me había confundido en algún número. Mira, yo marido, pero, mi matrícula <risa> había uno detrás un señor no, que se empezó a reír. Pues empezó a reír. No, yo no sabía
1: que había nadie detrás porque ya llegó un momento sí. que me estaba yo sola sí, partiéndome sí. de risa ya. y ella cuando me dice no reconozco el coche que digo pues está coche aquí enfrente no lo ves a la máquina yo eh y la máquina nada que no reconoce, y le digo a la máquina vamos a ver digo tú te crees que yo soy tan tonta de venir a un parking a pagar por un coche que no está aquí digo, tú me has visto a mí Totalmente. cara de tonta bueno cosas que nos pasan con las máquinas se llama, cosas mira, que nos pasan con las es máquinas la robofobia la es robofobia una, sí, vale. robot -fobia, que es la fobia ...a las máquinas. ¿A qué máquinas tiene fobia? Esa es una de ellas. Por ejemplo, algunas otras. Patricia, por ejemplo, tiene fobia... A una máquina que ya lo va mejor venga, que no lo a Venga, cuéntalo ella. Patricia. A la Play de mi chico.
4: A la Play. Sí, porque vez. no hace lo que tú quieres. Hombre, porque él se, <risa> se pone ahí a jugar Mariló y pasan la hora, pasan la, la hora. hora muerta. La hora la muerta. Hora.
1: Él sin estudiar oh. las posiciones. Ahí No lo puede lleva. ser. No puede ser. Y <risa> <risa> un ratito.
4: Bueno, ¿un no vamos a sacar otra posición. No, 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 hay que sacarlo,
1: Más ideas, te voy a decir.
4: Porque estás a punto de.. Más cositas. Oye, la impresora,
1: ¿eh? Nosotros la impresora, Marilón ejemplo. Esas máquinas que estás como aquí en Canaçu, que tienes que tomarte con las máquinas expendedoras, que no tenemos cafetería, que te tienes que tomar el café sí. de la máquina. Bueno, sí, ver, y ahora va tú y dices, yo tengo me toman un sándwich. O me voy a tomar un bollo. Ahora mete no dinero sale. y no se sale. queda el bollo en la mitad. No sí. acaba de y echarlo. Vale Uy, qué, qué coraje. Va, eso,
4: qué coraje. Bueno, oye, pues entonces, eh, trituradoras
1: y la trituradora, la
4: oh. <ríe> máquinas a las que les tienes fobia, manía, hoy es nuestro gran tema de conversación. Y tenemos enigma también, ¿no, Patricia? Sí,
1: hay enigma. Venga. Mariló, ¿no me hago responsable? Vale, de telemisma. Este.
4: De
2: no.
1: Responsable la Martínez. ¿Por porque Porque me ha animado a hacerlo. Yo pero no quería. Si, ya, si no sé lo que ¿Vale? es.
2: Bueno, yo te lo planteaba, dicho, sí, sí, sí. Digo, pero si digo a se pone, no, 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 no. Digo, vale. <risa> Eso.
1: Imagínate. <risa> qué bien tener venga. niños en el equipo, sí, a echarle sí. la culpa. Marilón, venga, nada, venga, de pues parece, ¿vale? venga. Nada, nada de lo, es que, es lo que parece, ¿vale? Venga. Nada es lo que parece. Miedo me da, miedo sí.
4: me da. Entra duro y grande en la boca, pero sale blando y pequeño.
1: ¿Qué es? no es el pene <risa> bueno esa es la pista Me estáis poniendo muy nerviosa me Nada estoy poniendo, lo de
2: nerviosa que estamos en hora de final no
1: Nada lo que no 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 estás pensando. No. No, no, seas no, yo, yo. no seas como yo no he pensado nada
4: no es como yo que lo he pensado nada pero no lo vamos a repetir ya que no, si, lo, si los yo. oyentes saben lo que es yo por favor que llamen a Patricia es lo y primero que lo digan es a ella pero lo, lo, lo voy a vale repetir ser.
1: por si la gente no sabe Marilo, que es muy infantil <risa> es una cosa infantil es muy infantil sí uh -huh. sí bueno bueno entra duro y grande en la
4: boca pero sale blando y pequeño qué es pues ya está si lo saben los oyentes que, que llamen a Patricia Torres es nuestro enigma de hoy bueno no os vayáis
0: Detener el tiempo es cuestión de vida Idioma de sentimiento De caricia perseguida Detener el tiempo es la llama del alma La voz de un cuerpo La luz que habla Detener el tiempo es hacer lo tuyo Que nada más importe Que el corazón sea el mundo Detener el tiempo está en tus horas En el sueño labrado En un susurro de ahora Detener el tiempo Eternizar una obra ...bendita y bella locura... ...que nace, late y aflora. Fecha de nacimiento... ...el 28 de mayo de 1998... ...en Córdoba... ...debut con picadores... ...el 18 de febrero de 2018... ...en el Palacio de Vistalegre, Madrid... ...compartiendo cartel con Toñete y Ángel Tellez... ...novillos del Parralejo. Se llama ilusión... ...camino... Ganas de ser torero No duerme y está soñando Se llama
4: Rocío Romero
8: Rocío, bienvenida Hola, buenas tardes
4: Qué bonito
8: todo, ¿no? Bueno, muchas gracias, la verdad que sí <risa> Qué emocionante
4: Qué emoción, cambiaste la gimnasia rítmica Por los ruedos
8: Sí, bueno eh, Yo siempre he sentido la llamada del toreo esa es mi, mi vocación desde que soy chica uh -huh. lo que pasa que, que bueno yo encontré la gimnasia rítmica pues a vía de escape en el camino a, no en a el a camino? Mi sentimiento sí <risa> claro porque no vengo de una familia taurina entonces bueno eh, era mi forma de, de expresar lo que lo que sentía a través de mi cuerpo y con la música pues con la gimnasia rítmica
4: fíjate no pero esto decides al final cambiar la gimnasia rítmica por los ruedos que has compaginado también
8: eh, con ser enfermera. Sí, eh, bueno, luego tuve la oportunidad... ...de... bueno, el destino... ...de cruzarme con una becerrita y... y bueno pues... ...pues eh, cambiar eh, el rumbo de mi vida... ...hacia el toreo que al final es, es mi gran pasión... Y, ...y lo he compaginado siempre con los estudios... ...porque bueno, lo veo fundamental... ...y bueno, elegí la carrera de, de enfermería... ...que también es una carrera pues muy bonita... ...y que me llamaba desde siempre... Y, ...y bueno, pues sí, soy enfermera y... ...y bueno, a las puertas de, de cumplir un gran sueño... ...a nivel taurino...
4: Rocío, ¿qué te resulta especialmente desafiante de este mundo que no es fácil? Yo creo que, bueno, y sobre todo cuando una es una joven promesa, ¿no? Bueno, cada día menos promesa y, y más realidad, pero ¿qué te resulta especialmente desafiante?
8: Bueno, a nivel taurino, la verdad que poder dedicarte a, a tu pasión, eso me parece, me parece lo más desafiante, ¿no? el tener la capacidad... De, 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 de dedicarte a lo que siempre ha soñado lo que ha sido el gran sueño de mi vida el poder dedicarme a ello el ponerme delante de un toro, el transmitir con mi cuerpo, con un animal eh, poder expresar y sacar algo y al final que, que a la gente pues, pues le emocione y, y, y causar eh, un sentimiento en esa gente que te ve pues me parece, me parece algo muy bello y, y, y muy emocionante tengo que preguntarte,
4: bueno, la gimnasia rítmica yo no sé si te ayudará, probablemente sí, ¿no? A los movimientos, a la elasticidad, no sé, tantas y tantas cosas que te habrá proporcionado la gimnasia rítmica, que parte de, de ese entrenamiento también lo pongas en práctica ahora, ¿no? Pero me contabas que, eh, bueno, tu familia no tiene nada que ver con, con el mundo del, del toro, ¿no? Eh, a ti verdaderamente ¿qué te inspira o quién te inspiró
8: bueno en mi familia es verdad que no que no hay antecedentes taurinos pero yo es que desde desde que tengo uso de razón siempre he sentido una atracción por el mundo del toro mi padre me llevaba eh, y yo iba con él como aficionada y bueno me llamaba la atención todos los colores eh, la música eh, el toro al final el animal que, que más amamos y, y la grandeza de ese animal tan fiero, pues fue un poco lo que, lo que me enganchó. Luego ya, pues bueno, pues como aficionada, pues fui conociendo historias de, de toreros, eh, ya iba siguiendo un poco las carreras, y bueno, pues eso también hizo que, que, que me enganchara mucho más al toreo. Y bueno, pues la gimnasia rítmica es verdad que me ha aportado mucho, ya no solo a nivel estético, a nivel pues bueno de, de movimiento, de elasticidad, de plasticidad, sino que también pues desde muy chica pues sé lo que es el sacrificio, el trabajo, el que no siempre las cosas se consiguen a la primera eh, por, por mucho que uno lo trabaje y bueno, pues el, el que no salgan las cosas y irte al día siguiente a entrenar y seguir luchando y no tirar la toalla eso fue algo que aprendí muy chica en la gimnasia rítmica y que al final eh, una filosofía de vida lo aplico al toreo y, y a mi vida
4: ¿Cómo te preparas? Eh, y bueno, yo creo que no solo físicamente no porque creo que la persona que se pone delante de un toro mentalmente tiene que lidiar con muchas cosas, y mira el verbo que he utilizado, ¿no? Tiene que lidiar con, con el estrés, creo, y con la presión también del exterior, con, con esa presión que ejerce o puede ejercer eh, quien después va a calificar la faena, ¿no?
8: Sí, la verdad que, que bueno físicamente hay que estar muy preparado y yo le dedico pues, pues bueno, gran parte de mi día a esa preparación física, pero también le dedico mucho tiempo a la preparación mental, porque al final mentalmente eh, tienes que estar bien. Eh, a lo largo de una carrera taurina pues se viven muchas emociones, muchas situaciones, eh, y saber lidiar con, con todo eso y tener la mente lo más despejada posible lo más tranquila posible eh, para mí es muy importante porque al final cuando te pones delante de un toro tienes que tener la mente despejada para que pues, uh -huh. todas las ideas fluyan y para que puedas analizar bien al toro y también pues bueno aprender a, a gestionar todo el triunfo y cuando las cosas no salen bien porque, bueno, aquí es un mundo muy complejo y, bueno, es verdad que, que siendo mujer eh, sí, que, sí que hay algunas dificultades extra y, y bueno, pues lidiar con eso no es, no es fácil pero, bueno, es parte de mi profesión y, y, bueno, estoy en el camino.
4: Claro, te iba a preguntar eso precisamente, ¿no? ¿Cómo es ser mujer en el mundo taurino, no? Eh, donde, bueno, hay, hay referentes mujeres pero no muchas no ser mujer y joven además en tu caso porque te toca lidiar con, con la edad me entiendo ¿no? Eh, no sé si tú has sentido algún tipo de, de discriminación si lo has tenido que superar si por el contrario ahora mismo ves que todo fluye cuéntame un poco cómo es esa situación
8: bueno, eh, es verdad que, que, que madura muy pronto, porque desde muy chica, yo empecé con, con 13 años, eh, pues bueno, me junto con, con personas mayores, llevo trabajando conmigo pues, un equipo de, de nueve personas y son gente ma mayor, y entonces desde muy chica, pues, pues al final eh, estar relacionada con, con tanta gente y mayor, pues te hace que, que madure y luego, pues es un mundo muy complicado, tanto si eres hombre como si eres mujer, porque mm. ser torero y ponerte delante de un toro, pues, es una profesión muy difícil. Pero es verdad que, que siendo mujer yo sí que he sentido que tienes que justificar más todo lo que haces. Es verdad que al principio cuesta más que te tomen en serio. Yo me acuerdo cuando era pequeña, pues que decía bueno, al final está aquí para buscarnos, es como... Uff, no te toman en serio como, y entonces tienes que demostrar que, 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 bueno, pues que, que te quieres dedicar a esto igual que otro chaval y, con, y bueno que te dedica y te esfuerza igual que, que los demás. Luego sí que es verdad que yo siento el respeto de, del mundo del toro, pero um, cuesta mucho subir y cualquier fallo, y muchas veces no por culpa de uno, pues, pues se paga más eh, rápido te achaca eh, es que mujer es que no tiene fuerza es que y entonces bueno pues cuesta un poquito más y hay veces que he sentido frustración de, de, mm. y un poco agotamiento de tener que justificar cada paso pero pero bueno yo mm, Siempre he tratado el tema de ser mujer pues con naturalidad, ¿no? porque cada persona mm. es un mundo, todo el mundo podemos dedicarnos a, a lo que queramos y a lo que tengamos capacidad. Y bueno, he intentado que no me afectara mucho y al final, pues bueno, pues con mi acto y con el tiempo, pues ir demostrando que, que, bueno, pues que soy una más igual que, igual que el resto. Mm.
4: Si tú tuvieses que describirme eh, la relación que tienes con el toro durante una corrida, la relación, bueno, la conexión, ¿existe? Sí. ¿Esa, esa conexión con el animal cuando estás ahí? Sí, además... En el ruedo. ¿Cómo es?
8: Eso es? eso es lo que más, lo que más engancha ¿no? porque el mundo del toro es un mundo que tiene muchos entresijos y muchas cosas pues, pues complicadas y al final a mí lo que me gusta eh, es torear me gusta eh, lo que llegamos a lo que llego a sentir cuando estoy delante de un toro, al final es un animal y, y que sin hablar nos entendemos, solo con la mirada, con sus gestos, con sus movimientos, porque cada animal, es como, como una persona, ¿no? te, tra te, transmite, te transmite algo diferente y, y llegar a, co a conseguir esa conexión que, que no siempre eh, sucede. Ahí faena, pues que a lo mejor has cortado dos orejas, pero, ...pero no ha llegado a ese punto... ...pero cuando consigues ese punto con un animal... ...de saber lo que necesita, lo que quiere... ...y llega a esa, esa conjunción... Eso es, ...eso es algo inigualable... ...y, y es lo que, lo que más me llena... ...y al final es donde yo bebo... ...cuando vienen dificultades... ...cuando hay momentos complicados... ...yo me voy a esa sensación... ...esa sensación que siento delante del toro... Eh, ...para ilusionarme, para, para buscar eso que llevo dentro y, y bueno y seguir caminando y sortear todas todas las dificultades que te vas encontrando. Rocío, la primera vez cómo es? Eh, bueno,
4: <ríe> la, prim la primera la... vez que, que lo miras de frente, la mm. primera vez que, que tus ojos se están mirando los suyos, cómo es esa primera vez. Bueno, de enfrentarse.
8: Yo he tenido muchas primeras veces. Eh, la primera vez que me puse delante de una becerrita no llegué a conectar con la mirada, eso es algo que se va aprendiendo con el tiempo y con el oficio la primera vez que me puse delante para mí fue una emoción máxima porque era el sueño de mi vida yo yo pedía pedía a dios que yo quería ser torero y decía y lo pasé muy mal porque me tuve que autoconvencer que yo había nacido para ser un aficionada porque en mi familia pues no hay antecedente entonces para mí mi primera vez delante de una becerrita fue la felicidad máxima porque me vi eh, me vi cumpliendo un sueño y vi que era la puerta que necesitaba para, para dedicarme al toreo, luego la primera vez pues bueno, que te pones delante del toro un toro pues, pues bueno pues, con 500 kilos, un toro serio y la primera vez que siente esa respiración, ese, ese, esa conexión con el animal, eh, con el volumen, pues bueno, una sensación que, que atrapa y, y, que, y que enganchas y al final mm, lo llevas dentro. Yo creo que cualquier persona que sienta la respiración del toro, pues bueno, no creo que le guste, pero a mí fue una sensación de adrenalina, de, de emoción, la primera vez que me puse delante de, de un toro fuerte.
4: Hemos tenido a un director de cine hace un instante con una carrera meteórica. Ahora tengo a una mujer dentro del mundo de la tauromaquia con una carrera meteórica que se está haciendo un hueco en el mundo taurino, que se está rodeando de figuras como Manzanares o Roca Rey que van a ser sus padrinos en su alternativa el 23 de septiembre en la Plaza de Toros de Pozo Blanco en Córdoba. ¿Qué esperas de ese día, Rocío?
8: Bueno, es el gran sueño de mi vida ¿no? eh, Lo he soñado muchas veces Pero era algo tan grande que, que no era capaz de traérmelo a la tierra Y bueno, ahora lo, lo veo con, con fecha, con hora Con mis padrinos Y bueno, es algo que, que me llena de ilusión Y bueno, pues espero que sea una tarde bonita Una tarde que pueda compartir Al final con, con mi gente Con la gente que ha estado Y bueno, pues que sea el comienzo De, de otra nueva etapa Como, como matadora de toro. Y bueno, ojalá que sea una tarde especial
4: Lo va a ser seguro Te deseo lo mejor, Rocío Romero Muchísimas gracias
8: Muchísimas Suerte. gracias a vosotros, gracias Marilo.
4: Adiós
0: la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado también en nuestra app y en canalsur.es
1: Buah, brutal ¿Ha merecido la pena o no ha merecido la pena?
0: Levantarme a las 4 de la mañana durante un mes y 12 días para venir al parque y conseguir capturar el parpadeo de un mirlo.
1: Increíble, ¿verdad?
0: Alucinante este viernes 5 de mayo, Euromillones sortea un bote de 158 millones de euros para que hagas todas esas cosas que se hacen cuando
1: tienes todo el tiempo del mundo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
7: ¡Precios locos, locos! En RapiMueble, apilable de salón, 169 euros. Dormitorio de matrimonio, solo 299 euros. No esperes a que lo cuenten. Y paga en 12 meses sin intereses. RapiMueble, el número uno en precios y calidad. Más de 200 tiendas en toda España y en rapiMueble.com.
0: Los fines de semana nos despertamos en los mejores rincones de Andalucía para que conozcas su historia, su cultura, sus curiosidades sus leyendas.
4: Te invitamos a conocer una Andalucía llena de talento, hermosa, fascinante y única.
0: Andalucía nuestra. Los sábados y domingos desde las 7 de la mañana en Canal Sur Radio con Inmaculada González.
4: Más Andalucía más Canal Sur Radio
0: Canal Sur Sevilla
2: El verano está a la vuelta de la esquina. Es hora de retomar tu rutina de entrenamiento. Ponte en forma para el verano con Basic Fit. Empieza con cinco semanas gratis y una mochila. Basic Fit. Go for it. La sombra
0: 2988 Y olvídese de aquello ya tan lejano de... Leopoldo, échame el tordo Y pase a la modernidad a... Corrito, dale al
7: botoncito Tordos y carpas quitasol La sombra de Sevilla El Titanic más grande del mundo Vuelve a abrir sus puertas en España Ahora en Sevilla En el pabellón de la navegación A partir del 5 de mayo Descubre uno de los sucesos más apasionantes de la historia reciente Venta de entradas en titanicexpo.es y en Taquilla Exposición La tarde de Canal Sur Radio con Mariló
0: Maldonado
4: Y este sábado he quedado con Diego Abollado para ver la coronación Porque claro, eso es como tener a alguien al lado que te va traduciendo un montón de cosas Que no entiendes ¿Por qué están pasando? Diego Bollado, bienvenido.
9: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, María? Bueno, ya sabes que este sábado tú y
4: yo tenemos sí, una cita. Tengo, ¿eh? tengo preparado, tengo preparado. Que tengo lo, el, que el... irme a ver contigo la coronación <risas> del rey de Inglaterra, el gran día de Carlos III, la gran fiesta británica en las calles de Londres. Oye, ¿cómo se corona un rey en el siglo XXI?
9: Pues fíjate, yo, yo creo que se corona de una manera muy parecida a cómo se llevan coronando desde hace pues, prácticamente mil años en el mismo O sitio. sea que no ha
4: cambiado mucho.
9: Ah, hombre, algo va a cambiar. Ahora, ahora hablaremos de lo que vamos a cambiar. Vale, vale. Pero yo creo que lo que vamos a ver, fíjate, lo que vamos a presenciar uh -huh. de nosotros dos en nuestro delante de nuestra ¿Sí? de televisión y uh -huh. el resto de, del público que, quiera, que se quiera sumar, <risa> lo que vamos a ver. A no luego a A
2: ver, a ver si no vamos a acabar. A ver si va a haber más
9: gente en mi salón que en la abadía de Westminster.
2: Eso
4: te digo yo. <risa> vamos a ver.
9: No, lo que vamos a presenciar es un espectáculo sí. un tanto insólito, incluso, yo qué sé, una especie incluso surrealista, fíjate. Yo creo uh -huh. que estamos entre una mezcla, entre una misa temática, porque es un acto muy religioso, <risa> claro. una cabalgata de Reyes, pero de, de la del 6 de enero, <risa> un poco también alfombra roja de la Met gala por la fuerza, oh, por los. Por las favor, ropas, que me ha encantado, ¿eh? que me ha encantado. Y, y hasta un poquito de desfile también de las Fuerzas Armadas ahí en Recoletos en Madrid el 12 de octubre. Sí, <risa>
4: madre mía, que, o sea que fíjate, todo esto lo metemos en el cóctel y sale una coronación.
9: Efectivamente. Y sale una coronación, menos más, que cada, menos más que la última fue hace 70 años, porque si no... Sí, sí,
4: sí. también retransmitida Pero, por televisión, que es fue esa, la primera, ¿te acuerdas? ¿no? Primera, bueno, es, no, no, no habíamos acuerdo. nacido, no por habíamos favor, nacido, favor, quiero decir que callemos. lo hemos leído,
9: lo hemos <ríe> estudiado <ríe> y lo hemos leído. <ríe> Hombre, esto es para nosotros lo que estamos hablando, claro, para claro. muchos británicos es un acto de identidad con su cultura, con uh -huh. su país, también con su familia, porque las devociones monárquicas son como las devociones de, de nuestras hermandades, que se si viven, los británicos claro. se fortalecen mucho en familia, ¿no? Y, y si esto
4: fortalece es un acto como de gran eh, publicidad por así decirlo no claro de la corona claro. al final y que le sirve a todas las realezas
9: claro les sirve por a, otro lado no le sirve a todas las realezas pero te voy a decir una cosa todas las realezas saben todas las realezas que, que, que haya en europa bueno y el mundo uh -huh. también incluyendo japón y todos saben que reina más que hay una a ti te encontré en la calle quiero decir que la, que, que la reina el rey de inglaterra son un asunto muy serio no, claro. quiere, no quiere decir esto que el rey de Holanda no sea rey Que el de España no sea rey Que el de Bélgica no lo sea sí, Pero sí. la firma, de mm. Fern, como se llaman A sí. todo el mundo saben que sí, sí. estamos hablando de una monarquía Pues la monarquía con más asentada tirón. Efectivamente, con mucho, con mucho tirón. tirón, con mucha marca uh -huh. Bueno, The Fern, la mayor, la mayor empresa no La mayor monarquía empresa del mundo ¿no? es decir Y que, que tira del
2: resto
4: de monarquías claro, al final. Claro. Lo que pase ahí, bueno, pues Refuerza o no ¿no? Claro. porque cada vez que hay una crisis en la monarquía británica parece que eso también, mmm, bueno, tiene tiene su
2: Sí, tiene su contra. Afecta, su, 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 ¿no? Sí, Afecta
4: sí. al resto de monarquías. No, no sé si es tal que sí, pero bueno.
2: ¿Cuántas bueno, coronas al menos, vamos al, a ver? Al menos las monarquías
9: sí. ya saben lo que no tienen que hacer cuando hacen los británicos algo mal. ¿sabes? Eso es, <risa> bueno, has dado la clave. Que son has dado la clave, Diego. Sí, porque Totalmente. Tú sabes que También las monarquías en el siglo XXI se, 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 están, se, ¿Es diferente? se tienen que reinventar. Y, ¿Y, de, tanto? y de vez en cuando dan palos de ciego. Así que cuando uh -huh. una, cuando una a alguna le pasa algo y a esa una es a la británica, pues todos los demás dicen, por aquí vamos. <risa> uh -huh.
4: Exacto. ¿Cuántas coronas vamos a en la coronación. Pues,
9: vamos a ver, es que, es que aquí hay mucho, ¿eh? Vamos, vamos a ver dos coronas, vamos a ver dos coronas, vamos a ver, porque ya te digo que... Esto, esto da, para, da para mucho Hay dos coronas Hay dos carrozas Hay Hay cambios de vestuario De las dos coronas La que va en la carroza la, 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 De la que sale De la abadía coronado uh -huh. es la corona La corona del estado La corona del, del estado británico La corona del imperio Esa Para que te hagas una idea es, 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 Pesa un kilo y medio Pero 31 centímetros Tú imagínate Cruza todo el centro de Londres en una carroza dorada con 31 centímetros de altura uh -huh. y un kilo y medio de peso. Es que es un poco surrealista todo esto, uh -huh. ¿o no te lo parece? Sí, sí,
4: <risa> me lo parece, ¿no?
9: Y después en Uf, efecto, como tú bien decías. Se la va a
4: cambiar, ¿no? Porque me, me pesa mucho. <ríe> Totalmente. Como tú decías, las antes, cervicales,
9: antes, ¿no? Hay que hacer antes, ejercicio. Antes De esa corona, que es la corona de sí. Estado de los tiempos de la Reina Victoria, uh -huh. hay una corona anterior, que es la, una corona más antigua, que de, que, que de peso estaba igual un poquito más de pacha, kilo, casi, que, casi dos kilos. Y en esta Quilo es, la, arriba, es la, corona, la corona, de San Eduardo, que es con la que realmente uh -huh. se corona el monarca, ¿no? Es con la que se corona el rey de la abadía de Wellmister. Pero después sale y se cambia con la otra, quiero decir, que aquí está todo. Y fíjate o sea, que, que se hay... la
4: cambia porque pesa menos, ¿no? no o pesa igual. No,
9: porque es una corona... Porque la, la es corona, un, un claro, acto que es así. Efectivamente, es un acto que Ajá. es así porque la corona de San Eduardo es una corona como que es el símbolo absoluto de la, de la monarquía entonces no, no le parece que sea una corona para ir paseando, uh -huh. ¿entiendes? Entonces por pone la otra que es la corona de Estado. ¿no? Y, y hay es, tiene todo, es, es, es un acto tremendamente 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 pautado. Es decir, que hablamos de dos coronas, pero uh -huh. pero no solamente son coronas las que relucen, ¿eh? es, también será investido con espadas, con cetros, uno que es el del poder temporal y el otro el, el poder espiritual, con un, una paloma. <risas> Bueno, porque claro, es jefe todo el boato, de la iglesia ¿no? anglicana, claro. efectivamente. Un guante, uno solo, no me digas por qué, pero uno solo, dos brazaletes y bueno, y ungido con los santos óleos traídos de Jerusalén, en el pecho, en la frente. Y, y además también se va sentando en distintos tronos. Cuando, cuando llega la abadía, es el momento supuestamente de la presentación, se sienta en uno y después ya cuando se unge, cuando lo están coronando, está en otro, que también es uno de los más antiguos, el trono también de San Eduardo. ¿no? Pero y ese precisamente ese momento, ese momento en el que, se le, que el momento de la unción, que es como el momento previo a la coronación, antes se. se, se en que, en que le aplican los aceites, ahí hay un cambio de vestuario. Ahí se tiene que cambiar de ropa, literalmente. ¿eh? Es decir, mm -hmm. que hay un, un cambio mm -hmm. de vestuario con todas las de la Allí ley. Allí mismo, ¿no? Allí mismo, efectivamente. <risa> a ver, hay una pantalla, claro. una pantalla que se ha confeccionado, grande, sí. en la que yo espero que el caballero tenga tenga un poco de intimidad, evidentemente, a la batería. Sí, y ahí se cambia directamente, no ¿no? es un cambio total, pero sí, es un cambio. Un cambio parcial. Sí, sí, pero cambio, hay cambio, hay cambio. Pero ¿eh? hay cambio.
4: Oye, ¿esto se lleva haciendo así eh, desde...? Guillermo el Conquistador pues sí, desde... desde el 1066. Efectivamente, desde el Qué 1066. Y, y el mismo ritual, ¿no? Más o menos todo sí, así. No evidentemente,
9: imagino, ha cambiado poco, ¿no? Nada, no ha cambiado prácticamente nada. Hombre, imaginamos que los lo, lo medievales, pues a medida que la, la corona británica ha ido haciéndose con más identidad y con más poder, pues, pues los ritos se han hecho más. El rito se ha hecho más sofisticado, ¿no? Además, uh -huh. cada rey va aportando algunas novedades, ¿no? El, el, sí, o sea, ¿tú crees va... que aquí
4: habrá alguna. Si es claro, empresa, claro, eh... claro,
9: no sorpresa sabemos que sí Que va a haber muchas Algo ah, que se salga de, un poco de, del guión de, Que de la momento, gente de, diga Mira, de, uy, esto es nuevo De momento estamos ¿No? a, Estamos en la era YouTube Y todo dura menos mm. Con lo cual De las tres horas mm -hmm. Que duró la coronación de, de su madre Esta va a durar una De los 8.000 invitados Que estaban Que cabían en gradas En gradas Construidas en gradas de madera En la abadía mm -hmm. de Westminster Los hemos dejado en 2.000 Es decir Que ya vamos ya Vamos vamos a hacerlo un poquito más <risa> O sea que
4: <risa> se ha hecho ha, ha habido
2: Más liviano no mm. Sí, sí Después sí. también el el, de recorrido, el recorrido
9: de la, de la, de la, del, del cortejo, el recorrido uh -huh. del real también es, es muy cortito, es Buckingham, el mall. Trafalgar Square Westminster sabes que también se ha reducido ¿no? hay dos carrozas también el, el, la, la primera la, la carroza en la que sale coronado es una carroza dorado de estado magnífica muy de principio del siglo XIX pero en la que va en la que va a la abadía esa es una que se hizo en 2012 para la reina tú no lo ves porque parece antigua pero uh -huh. esta carroza tiene aire acondicionado sobre todo calefacción ¿en serio? sí, sí, sí. Ah. sí es muy... o sea, una carroza
4: con calefacción, con y todo, calefacción. es decir ya,
9: ya en los tiempos exactamente. ¿no? exactamente la ida, ¿eh? eso es la ida, la vuelta no, la vuelta, la vuelta a la diferente. vuelta es la otra que ya viene con la ida. Pero la ida
4: no va a, pa no va a pasar frío. ¿no? No, a la, a la no Oye, pasar ¿y frío. los
9: invitados cómo se visten? Pues fíjate, esto es un gran. que todavía hay muchísimas dudas incluso en el propio Reino Unido. El rey dijo en el que, Dress Code, que, 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 ¿no? Como llaman ahora. El, el rey dijo que no quería. Tú sabes que las coronaciones, se, todo, toda la nobleza británica se viste de uniforme. Es decir, lo, uh -huh. En una coronación todo el mundo, toda la nobleza sabe lo que se, lo que se tenía que poner porque estaba absolutamente uh -huh. pactado. Tres capas de armiño por aquí, tres. Y, y sin embargo que todo, todo, así fue en la, en la coronación de la, de la, de la, de la reina ¿no? de la reina Isabel II, pero el, el rey Carlos había dicho que quería discreción en el vestir, que no quería esos boatos tantos medievales con el que aparecen uh -huh. todos estos los varones, todos los, los grandes títulos, ¿no? los, los títulos uh -huh. británicos y que, que se cortaran, pero parece ser que ha habido una especie de rebelión de la nobleza diciendo, oye, yo llevo esta ropa esperando ponérmela toda mi vida, esto solo puso años mi abuelo, guardada, eh, exactamente
2: eh. <risa> esto lo puso mi abuelo, mi bisabuelo y yo me lo pongo, Entonces, Claro. Yo creo que va
9: a ser un poco raro, porque esas coronas, sí. esas coronas ceremoniales que parecen un poco como esas mm. coronas de los de los cuentos, ¿no? De, lo, de los cuentos, de los cuentos de, lo, uh -huh. de los chavales, ¿no? Uh -huh. Y de las chavalas. Pues entonces yo creo que va a ser. Es un poco, un poquito friki incluso. ¿eh? Sí, sí, lo es, lo es, lo es Para que lo vea por primera vez, claro. Y sobre todo si lo mezclamos además con un tres coat que él ha hablado de traje de mañana para la señora y Morning Switch, o un traje claro con, pero y, claro, luego con los caballeros.
4: Ya, ya veremos lo que es traje de mañana para cada lado Claro, una de claro, ellas, ¿no? claro, ya
2: veremos. Por claro. de traje
4: de mañana para alguna es traje de noche para mí. Absolutamente. No lo sé. No, Pero
2: alguna.
4: bueno, el rey ha pedido discreción. Oye, Exacto. tiempo para el sábado. Bueno,
9: tiene que llover, tiene que llover, ¿eh? tiene que llover porque eso es tradición. Tú fíjate que, que las últimas ocho o nueve coronaciones que ha habido en la historia del siglo XVIII, todas, todas, uh -huh. todas se han hecho siempre en mayo y junio y julio. Porque uh -huh. evitando, por supuesto, lo, el frío del invierno y, y la lluvia. Parece que, que algo de lluvia no va a caer, quiero decir tanto tanto mañana, tanto el sábado como el lunes que es fiesta nacional en Inglaterra y, uh -huh. y gran gran evento de concierto por todo el país algo de lluvia pero bueno la lluvia también es buena ¿eh? Incluso, pues nada, incluso ve preparándome,
6: ve
4: preparándome un agape que lo Voy vemos juntos. Venga, pues, Diego Aboyado, un muchas gracias. Espérame el sábado, ¿eh? sí, Venga, supuesto. hasta ahora lo veo con Diego abollado la coronación y ustedes con quién van a ver la coronación. Bueno, voy con Enrique Jesús Moreno, que hoy habla del ejercicio físico, sí. las prácticas deportivas sí. para mujeres en un proceso sí. oncológico de mama, ¿no? Sí,
6: sí, sí, y demás mm. cosas. Pero de mira, hoy cosas. he preparado un té rojo, eh, perfectamente ¡Oh, frío ya, perfectamente frío ya, aromatizado con un toque de menta. De, ta, de menta de la maceta de mi, de mi huerto, desde oh, luego, del tiesto de mi huerto. Qué bueno. Y quien quiera ponerle un poquito de limón también se lo puede poner. Pero mira, básicamente porque he invitado a unas mujeres eh, valerosas, uh -huh. Rocío Fernández, Carmen Delgado, Isabel eh, Lobillo, Odil Fernández, que nos van uh -huh. a hablar del ejercicio, eh, incluso del deporte competitivo eh, durante el proceso de curación de un cáncer y en su vida eh, posterior eh, son eh, un grupo un ramillete, también nos va a acompañar otra otra Amanda, ¿verdad? Eh, nos va a acompañar de eso, y nos va a acompañar eh, pues, para hablar de eso, de cómo combinan el ejercicio con el después de un cáncer, y vamos a conocer muchas cosas interesantes y muchas experiencias, y, y bueno si quieres si, si, si quiere este, este, te este vienes, Marilón Claro que, que tú sí. También estás Ay, mira, qué si bien, quieres, pues, ¿Eh? qué bien, de verdad. Vale. Me encantaría. En oferta ya.
4: Pues. <risa> un beso ¿Vale? enorme, enrique Venga. y te escucharé, te escucharé vale. atentamente. Muy interesante,
6: y las llamadas de nuestros y nuestras oyentes. Siempre que por hay. cierto, hemos puesto el tema, hemos hablado de cáncer de mama y había un señor que mm. nos ha escrito, nos ha dicho, oiga. Que yo tengo cáncer de mama y ustedes uh -huh. nunca hablan de los hombres. Pues Incierto, sí, es porque en este programa siempre se mencionamos hablado. el asunto.
4: Sí, sí, siempre. también se ha hablado. Gracias Enrique, hasta ahora. Luego.